0: Comienza Microscopías Radio, con la conducción de Martín Linares y Ricardo Franco, donde la literatura y todas las demás expresiones culturales tienen su espacio. Sean bienvenidos.
1: ¿Cómo están? Bueno, esto es la primera intentona de un nuevo formato, así que vamos a intentar recorrer los caminos eh, que siempre hacemos en radio, pero esta vez a través de internet. Para ello vamos a darle un cariño, un saludo a nuestro queridísimo don Ricardo Franco, que está del otro lado en este programa, vendría a ser el número 31. ¿Cómo va Ricardo? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, don Martín Linares. ¿Cómo anda usted? Bien. Ahí veo muchas caras conocidas y lindas, acercándose al fogón. Exacto. Desde el día miércoles, una, una misión de pruebas, ¿sí? Siempre tratando de abrir nuevas puertas a ver a dónde nos conduce. Exactamente. Así que, bueno, este, esperemos que
1: les interese la propuesta. Quédense. Hay mucha gente que, además de los que estamos aquí presentes, van a ver seguramente eh, la presentación
2: después más adelante. Así que... este.
0: Sí, vamos teléfono. a replicar, ¿no es cierto? Como claro. siempre hacemos por, por las distintas claro. redes. Este, hoy no tenemos teléfono para dar, pero bueno, el que se quiera sumar, de a poquito vamos a ir eh, eh, enviando el link ¿sí? Tal cual. correspondiente. Tal cual, está, también está en Facebook este, publicado, así que el que quiera... Exactamente, exactamente. Bueno, el tema de
1: hoy, el tema que nos convoca es la tierra, don Ricardo.
0: Así parece, la tierra. Uh -huh. La tierra. ¿La tierra madre? ¿La tierra del origen este, de donde venimos?
1: Tenemos con, varias, varias. ¿Con qué nos van a cubrir? Tal cual. Tenemos eh, varias alternativas de las que hablar, ¿no? Ahora vamos a entrar más en profundidad este, al hablar de la tierra, pero este usted me propuso que, como siempre, primero tenemos que arrancar con la cuestión de las canciones. Como yo soy un tipo muy respetuoso, este acá arreglé qué, para que
0: eh, veamos qué, qué es respetuoso. La, la canción particular, ¿le parece? Sí señor, que sale, a Te tenemos algo de... Ah, bueno de sorpresa cada día
2: ¿Puede ser? Puede ser
0: el mundo, la tierra ¿Una novedad? novedad? Un, es, un, ¿Un estreno? Paquete, ¿sí? No, de vosotros quise a la verdad que no sabría decirlo. Yo la tenía por Luis Aguilena. ¡Este ah,
2: es
3: el obligo del mundo! ¡Ah, ahí
0: está!
3: ¡El obligo del mundo! Giovanni. ¡Este es el obligo del mundo! ¡Y un no, no. positivo, decía! ¡Exacto! ¡El obligo del
4: mundo!
0: <risa> Un payaso cordobés
5: Ese. ¿Quién
0: era? Era Doki, <risa> <risa> Doki <risa> <que risa> Del Discovery Kids, y esta fue eh, la ruleta musical del día de hoy. ¿Y qué es lo, lo que nos arrojó? este el, Un tema de León Viejo del álbum Semillas del Corazón. ¿sí? Vamos. Vamos, que se llama De la Tierra de, de Yo soy del, continente del Miedo. Yo
3: soy del continente del Fuego. Yo soy del continente del miedo Yo soy del continente del miedo
0: Tierra del sol y de la luna, decía Don León.
6: La lupa se posa en la creciente, luna que en el rigor de sus orillas forma un aura que deslumbra y encandila a todo aquel que en la noche siente candor de amor cuando la blonda brilla ensimismada en tersura que aniquila. Lupa creciente en microscopías Radio.
1: Bueno, muy bien. Es ahora Lili Bianco contándonos la lupa. Y vamos a este, relajar un poquito porque empezamos con todos juntos. Este, y es bueno contar que la, la condición particular de esta noche tiene que ver con que eh, el tema de la pandemia nos tocó de cerca esta vez.
0: Eh, sí, es bueno decir ¿Quiere, que. Sí. Eh, ¿Quiere comentar un poquito, por favor, cómo, cómo es la, la dinámica, cómo está ahora el tema de InfoAmba y tal?
1: Bueno, bárbaro. Eh, resulta ser que eh, la semana pasada decidimos no salir al aire porque teníamos una posibilidad, había un contacto estrecho este, que terminó confirmándose. Bueno, y don Pepe Vázquez, que es el dueño de la emisora, eh, bueno, está contagiado de COVID, por suerte, Exacto. si bien tuvo un periodo medio. Fulero, este, por suerte pudo recuperarse muy bien, entonces ya, ya le han dado el alta. este Y por lo que nos informa, este, ya una vez que se hayan renovado los protocolos la semana próxima podemos estar volviendo a las instalaciones como, como lo hacíamos hasta ahora. Pero bueno, eh, no queríamos dejar pasar tanto tiempo sin jugar un rato, que no sé, este, espero que a ustedes les divierta tanto como a nosotros. Así es que, bueno, decidimos este formato este, para ir probando alternativas, ¿no
0: es cierto? Nos quedaba muy lejos, no se esperaba otra semana más y ya la ansiedad por estar en contacto. Este, nada, precisábamos salir al aire a como de lugar. Exactamente. Y, y esta es una posibilidad bien válida. Ya Me sea. gustó la idea y todos se engancharon, así que vamos a, a, a intentar hacer un programa similar a los demás.
1: Muy bien parece bárbaro y para eso usted suele traer suele contar un poquito de cosas que tienen que ver con el tema del día en este caso claro. la tierra ¿Y los sí señor de Franco?
0: ¿Tiene pero, los más o menos tierra? más o menos más o menos pero lo voy a contar algunas historias algunos relatos ¿sí? claro. que tengan que ver con la tierra en distintos eh, lugares del, del planeta Bien. Eh, quiere que arranquemos con con los griegos, ¿le parece bien? Siempre, siempre, siempre. Con, con Gea, con la madre tierra ah, la ¿verdad? gran diosa de los antiguos griegos muy bien, ¿sí? la redondita vamos. Eh, exactamente, Él representaba la tierra era Gea, el nombre de, de esta diosa adorada como la madre universal eh, ella creó al el universo y dio a luz a la primera raza de los dioses, los conocidos como titanes, Ajá. y también a los primeros humanos ¿sí? eh, en la mitología griega el caos precedió a todo es, es esa concepción. Y del caos, que estaba hecho de vacío, de oscuridad y confusión, surgió la Tierra, esta, en forma de Gea. ¿sí? Este, de la madre Tierra brotó el cielo estrellado. Es muy linda imagen esta, ¿eh? Sí, eh con, con la forma de, del dios del cielo urano. Uh -huh. eh, de Gea también surgieron las montañas, las llanuras, los mares, los ríos que bueno constituye la tierra que es la que hoy conocemos. no eh, Es la más antigua de todos los dioses de, de, de los griegos, era conocida como la diosa suprema, tanto para los humanos como para los dioses, y presidía sobre, escuche bien, en los matrimonios y los juramentos, y era honrada como una profetisa, la, la madre Gea. Muy ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Me, ¿Me permite que lo lleve para otro lado? Por favor. Mientras
1: estén económicos los pasajes, no hay problema.
0: Porque no, porque no, 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 sí, en bueno. tal caso lo, lo pasan a, a microcopia. Cuatlcue, cuatlcue. Me cuesta, el, <ríe> me cuesta el, el, el hablar en azteca, pero bueno, intentamos por hay ahí. Hay que hacer un cursito. Sí, el, sale. Eh, el nombre significa falda de serpientes, como, de serpientes. como imagen. Sí, ¿No te era te la te... diosa. ¿Me repite, ¿Eh? ¿Me repite el nombre? Sí, 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 claro. Cuatlicue. Ah, mire
1: usted. Ya conocía la serpiente emplumada, pero ese no, no lo
0: conocía. El que es a cuatro, ah, creo que es, es cuán, ese. Que es a... Exacto. Cuatlicue esta, eh, es una diosa terrestre de la vida y la muerte en la mitología esteca. Ah. ¿sí? Se, se recordaba que le decía que el nombre significa falda de serpiente. Bien. De apariencia no es muy agraciada. Era representada como una mujer usando una falda de serpiente un collar de corazones que fueron arrancadas a las víctimas. Le gusta. De, de, de sí. <risa> bueno, también le cuento que tenía garras afiladas en las manos y en los pies. Es una diosa sedienta de sacrificios humanos. Ay, y su esposo era Mixcoatl, Ajá. que era la serpiente de las nubes y dios de la persecución. Ah, muy bien. Está bien. ¿Va vamos para otro lado. Bueno. Lo llevo para los incas, ¿le parece bien? Me
2: parece bárbaro, sí. sí.
0: Ahí la tierra se la conoce como la Pachamama, claro. ¿sí? pero significa la tierra. Uh -huh. eh, los incas se supone que estuvieron eh, desde el 1450 hasta el 1532, uh -huh. este, cuando fueron, bueno, arribando los, los, los españoles eh, a, a, es, a esas regiones, y tenían por esposo a Inti, que era el dios del sol. sol exacto, exacto. Eran considerados... Deidades generosas. ¿sí? Los incas solían ofrecer llamas y otros animales como sacrificios a la diosa de la tierra. Pachamama aún hoy se sigue velando, obviamente en el Perú y en varias regiones de, de Sudamérica. Pues
1: bueno, yo he tenido la, la gran fortuna, disculpe que lo interrumpa, ¿no? he tenido la
0: gran fortuna ah, por de,
1: favor. en un viaje de trekking arqueológico, se llamaba eh, la, una disciplina que decía mi, mi cuñado, hoy ya viviendo sí. en Francia, ¿verdad? Eh, sí. eh, fuimos Tuvimos la oportunidad De estar justamente en la fecha Que se le da de comer a la Pachamama y, eh, Justamente en Tilcara este, Y es una es un momento hermoso Realmente, eh, es una de una solemnidad este, En pues, este De una solemnidad hermosa Y bueno, que digamos eh, eh, Es una deidad que sigue Teniendo una influencia directa En la vida de la gente hoy, hoy día
0: este, Como que
1: más allá de haber aceptado De alguna forma el cristianismo Sigue siendo muy
0: muy fuerte. Eh, sí, eh, siempre aunque sea un gesto hay, ¿no? Eh, recuerdo, no sé, que tiraban un chorrito de vino para la Pachamama, siempre, sin ser quizás tan, este, tan, eh, tan grandes los gestos, pero siempre hay algún algo para la Pachamama este, Ay, bueno. como, como reconocimiento, ¿no es cierto? Ay, usted este, vi el hoyo,
1: es hermoso todas las cosas que iban a parar ahí. Oh,
0: ah, para sí. No me recuerdo. No, 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 tuve, no tuve esa oportunidad. No me acuerdo las fechas, ¿recuerda usted qué, qué época no? Fecha,
1: pero seguramente ahora nos va a llegar un mensaje avisando la fecha exacta porque no, no lo tengo... Bien, no, bien, tengo bien.
0: Hacer, bien. Sí. bien. Pero,
2: o sea, ah, de agosto. Ah, ahí está, muchas gracias,
0: 9 de agosto. Desde, desde Cucaracha me no, llegó la, la información. Muchas gracias.
1: Bien, ¿y entonces cerró la historia ahí o tenía algo no, más? No,
0: me, me permite que lo lleve para los mayas.
4: Bueno, vayamos a
0: los mayas. Eh, eh, lo va a llevar, nada, nada le, 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 si tiene, si tiene ganas. Le traigo los eh, backups. Sí. B larga, backups. backups. Este, sí, los mayas creían que la tierra era plana con, con cuatro esquinas. ¿Tú, ubicas? Sí sí. Ah, sí,
1: sí. Hay un maya que evidentemente sí, no,
0: sí, no está sí, de acuerdo sí, sí. con lo que está diciendo. Total cada esquina representaba una dirección cardinal sí. de, ese, de, de ese plano digamos claro. eh, y cada dirección eh, cardinal tenía un color ¿sí? ¿sí? el este era el rojo el norte el blanco el oeste era el negro y el sur el amarillo ah, mire usted. el verde era el color del centro Ajá. ¿sí? muy bien rojo blanco negro amarillo y el verde al centro sí. cada esquina Tenía un jaguar de diferente color que sostenían al cielo. Un jaguar, en este caso. Exactamente. Los jaguares eran estos llamados backups. Ajá, mire usted. Los mayas creían que el universo estaba dividido en 13 niveles. Y cada uno de esos niveles tenía su propio dios. Interesante, muy interesante. ¿Sí? Sí, sí. ¿Le gusta de los backups? Sí, en, el,
1: en alguna ¿Sí? vieja historia eh, supimos acerca de las
0: de las tortugas, ¿no es cierto que? que Exactamente, son... tienen algunos puntos, ¿no? En común, bueno. este, lo de las tortugas. Bueno, sí, la verdad, señor. Me,
1: me ha gustado, me ha gustado cómo americanizó la búsqueda esta vez, eh, Franco. Bueno, mucho
0: puede bueno. Bueno.
4: Gracias.
1: <risa> bueno, eh, yo por mi parte, como soy bastante despistado con el tema de las historias, decidí buscar algo que podamos compartir este, que tiene que ver con eh, un, un libro nada más, un libro que ha hecho mucha historia porque en realidad lo que hizo fue adentrarse en lo que este, en ese momento era ciencia ficción pero que después se fue prácticamente comprobando y pasó a ser parte de nuestras vidas eh, vamos a hablar de, de un hombre que este, prácticamente un siglo antes, si no prácticamente, sino un poquito más de un siglo antes de que se llegara a la luna sí. eh, predijo eh, distintas formas en las cuales el hombre podía llegar mediante la tecnología a tener aventuras incluso extraplanetarias así que un pedacito nada más este, de una de las últimas eh, de uno de los últimos capítulos de, de la Tierra de la Luna de Julio Verne en este caso va a estar acompañado por unas imágenes de su este, de su ilustrador original que fue Henry de Monto y Frank Panemaker, quien fue el, el grabador ¿sí? en la edición, la primera que fuera de julio de 1868, una, una baratija nada más de 153 años. ¿sí? Los dejó sí, señor. Un fragmentito de De la Tierra a la Luna por Julio Varte.
0: Perdón, Julio, muy bien.
1: La luna avanzaba en un firmamento de límpida pureza apagando al pasar el centelleo de las estrellas. Recorría entonces la constelación de Géminis y se hallaba casi a la mitad del camino del horizonte y el cenit. No había, pues, quien no pudiese comprender fácilmente que se apuntaba delante del objeto, como apunta el cazador delante de la liebre que quiere matar, y no a la liebre misma. Un silencio imponente y aterrador pesaba sobre toda la escena. Ni un soplo de viento en la tierra, ni un soplo en los pechos. Los corazones no se atrevían a palpitar. Todas las miradas convergían zoradas en la boca del Columbia. Mutchinson seguía con la vista en la manecilla de su cronómetro. Apenas faltaban 40 segundos para el momento de la partida y cada uno de ellos duraba un siglo. Hubo al vigésimo un estremecimiento universal y no hubo uno solo en la multitud que no pensase que los audaces viajeros encerrados en el proyectil contaban también aquellos terribles segundos. Se escaparon gritos aislados. 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¡Fuego! Inmediatamente Murchison, apretando con el dedo el interruptor del aparato, estableció la corriente y lanzó la chispa eléctrica al fondo del Columbia. Una detonación espantosa, inaudita, sobrehumana, de la que no hay estruendo alguno que pueda dar la más débil idea. Ni los estallidos del rayo, ni el estrépito de las erupciones se produjo instantáneamente. Un as inmenso de fuego salió de las entrañas de la tierra como de un cráter. El suelo se levantó y apenas hubo uno que otro espectador que pudiese entrever un instante. El proyectil hendiendo victoriosamente el aire en medio de inflamados vapores.
0: Microscopías radio Microscopías radio Microscopías radio El cosmos en tu oído. aquella de Freddy Mercury, ¿no? Sí, totalmente, totalmente ¿sabes que me venía algo de liberación? porque hace meses, creo yo ya no ni recuerdo que cuando hacemos el programa estamos con los barbijos colocados Sí, señor Es sí, una rareza señor. que estar a cara sí, limpia, señor. ¿no es cierto? Sí, sí, es
1: verdad es verdad, yo por ahí lo, lo tengo este, pero eh, hay, hay un par de, de, de rarezas para comentar Está bien eh, usted vio que eh, habíamos decidido cambiar de formato por lo menos sí. por esta semana. Bueno, sí. este es el nuevo formato. Ha <risa> llegado El regalo, Sí, para el día del padre, así que bueno, lo vamos a compartir seguramente en algún. Si momento,
0: hay ya hay merchandising. No, sí. no, en cualquier bueno.
1: momento, en cualquier momento se empiezan a.
0: Sale, sale, a sale. Las, las ventas. <risa> está está Entonces, muy bien, está muy bien.
1: Lo que no me olvidé, lo que no me olvidé fue tener a mano un par de libristos. Bien. Creo que fueron lectura de estos días y bueno, este, aprovechando el encierro como para ir adelantando un poco sobre todo Boquitas Pintadas que es un, es un clásico que hay que tener siempre a mano Sí,
0: sí señor, pero claro que sí El releer tiene mucho dicen que a ver eh, el, el, lo que es el capitalismo no, no promueve mucho la relectura porque no está consumiendo algo nuevo pero el revisitar una obra ya recorrida este, nos implica otro otro transitar. Uno no es el mismo, la obra nos dice otras cosas y tiene, tiene un valor este, muy, 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 este, muy lindo el releer, ¿no? el revisitar un, un espacio de lectura. Este, y si lo pudo lograr en estos días. Porque también Martín tuvo inconvenientes de, de reubicaciones este, preventivas, Totalmente. así que... Claro, bueno, pues,
1: eh, a, a continuación de lo de lo que contamos antes, eh, tiene que ver con que eh, se me pasó como en la mancha venenosa este, y pasé a ser yo el contacto estrecho y entonces estoy en casa de mi madre, mi madre está en mi casa y toda la familia separada, desperdigada, pero bueno, son cuestiones de tiempos y todo,
0: todo vuelve son. a volver son días, son días, sí, a, sí, sí, eh,
1: sí, sí. Mandarle un abrazo gigante a María Laura Castro. Eh, estuve hablando con ella y está con una estenosis severa. Así que, bueno, eh, pido disculpas porque pensaba estar presente hoy,
0: pero tiene sus nanas, así que vamos a. Estaba, sí, sí, le pieza. mandamos un, un beso enorme, sí, seguro sí, sí. que te recupere pronto. Y sí. después, si me permite, te este, sí.
1: este, este, tenemos ahí a mano, Kelly, ¿eh? no nos olvidamos de vos, ¿eh? en un ratito vamos allá. <risa> eh, también está Marcelo Sandón ahí acostadito esperando. Sí. Todos este, ahí en la. ¿Cómo era que se le llamaba? este Ahí está. En, 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 sí. Se le llamaba en la gatera, ¿sí?
0: En, en la, la gatera, gatera claro, claro, claro.
1: Bueno, déjeme contarle que también este, fue una semana brava eh, en, en, en cuanto a lo familiar. Eh, hace un tiempito tuvimos la voz de mi suegro que nos estaba contando un poquito. Acerca, sí, señor. De, eh, bueno, eh, habló sobre el, la poesía en sus diversas formas, eh, todos varios tiempos literarios, incluso este, hubo algún coqueteo con lo que fuera el Martín Fierro y demás. Pero hay una partecita que no pudimos tocar en ese momento, este, que tiene que ver con el lunfardo visto desde eh, la óptica de la mujer. O sea, que no hay muchos muchos representantes femeninos en cuanto a la, a la literatura lunfarda en Argentina, bueno, no sé, en general. Así que este, también, este, y esto tiene que ver con que justamente tuvo que ser operado por una nana este, importante también, mi suegro, estos días, y también estamos en la espera que, que se recupere, este, va a salir todo bien Va a salir así, todo bien, seguramente este, Pudimos eh, obtener el pequeño extracto que nos había quedado este, sin pasar el otro día Así que si nos permiten
0: Bueno, traigan, compartan sí. más
1: Vamos a hablar un poquito sobre Nida Cuniverti ¿La conoce una poetisa argentina? Este, no. Bueno, un buen momento para saber un poquito de ella Vamos favor
0: microscopías Radio
7: contamos con vos ¿Qué tal? Algo había quedado pendiente y releyendo el libro de este espectacular colega y amigo Luis Alposta me encontré en su antología de poemas del soneto lunfardo de Nida Cuniberti algo que me llamó la atención porque me hizo acordar a un refrán muy 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 conocido desde la época de la colonia, que era, padre pulpero, hijo caballero, nieto por diosero. Nida Cuniverti ah. es un personaje muy especial, fue una de las pocas personas de las pocas mujeres que escribió en Lunfardo y fue miembro de la Academia del Lunfardo nacida en Villa Calzada y Villa Calzada era una de esas localidades del sudeste de Buenos Aires eh, entre Mármol y Florencio Varela una zona de Quintas allí vivían, su padre era ingeniero, eh, era veterinario le gustaban mucho los animales y esa zona era espectacular en ese sentido. Muy lindo, muy bucólico toda la zona. Eh, había un arroyo, el Arroyo de Las Piedras. Lo recuerdo cuando éramos chicos de allá, yo tendría 6, 7 años, años 41, 42. Y eh, con unos primos íbamos, íbamos al Arroyito de Las Piedras y ahí buscábamos mejillones, de los mejillones que había en el arroyo. Bueno, me refiero a Nida Cuniverti, ya dije que era una excepcional poeta, docente, que mejora su, su calidad como tal, buscando nuevas técnicas de enseñanza, etcétera, y está 10 años en Estados Unidos. Y en releyendo el, el libro, como decía de Alposta, me encuentro este soneto que dice «Estanciero». «Tenés la mosca bruta que dejaron tus viejos, un sastre que te viste para fotografía, cerebro de mosquito que se huele de lejos y una mina de lujo que te presta jerarquía. Admirás tu estructura en todos los espejos, pagás con vento grande la parodia de orgía, que te engrupís ágiles que siguen tus consejos de cómo sonar guita y quedarse en la vía». La estancia donde el joven no conoció la fiaca, solo la ves de lejos porque el campo te seca, e ignorás si la leche la da el toro o la vaca. Avivate, pelandra, que no sos el primero que va permutando el caviar por buceca cuando hayas reventado el último ternero. <ríe> me, me pareció excelente, por eso te la quería comentar.
0: una rareza, ¿no? Eh, el un fardo escrito por mujeres, o al menos, no, 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 es algo tan, tan habitual. No es tan
1: habitual, tal cual. No, además, el, eh, la, la, las formas del decir, ¿no es cierto? No sabes si la leche sale de la vaca o del toro. <risa> Eso al, al, al hijo desprendido, digamos, ¿no? Que a veces es el, el hijo del que tenía la, la vocación y, bueno, y no se dedica
0: con tanta fuerza Totalmente, que totalmente. Sea. Qué lindo, qué lindo. Eh,
1: eh, Ricardo, eh, Señor. ¿usted recuerda qué fue lo que pasó eh, una, uno de los últimos días que, que estuvimos este, en contacto, que fue el 26 de junio?
0: Sí, pero cómo no me voy a acordar. ¿Lo, lo tiene presente? Es, es casi una fecha patria.
1: Es casi una fecha patria, dicen. No, vamos a compartir algo que era para nosotros.
0: Algo de intimidad. Dele, dele. No digamos nada, no digamos nada. Póngate.
1: compañera, muy feliz cumpleaños espero que tengas un día repleto de saludos, de festejos y de poesía te mando un abrazo enorme
8: feliz cumple Kelly te mando este saludito desde acá desde mi jardín que está fresquito este, y bueno, te regalo una frase que es súper conocida que es que lo esencial es invisible a los ojos y se me ocurrió regalarte esta frase porque por muchos lugares me llegaron avisos de que era tu cumpleaños, eh, todos están saludándote, eh, el cariño que te tiene la gente es impresionante, y, y lo que dejaste en mí también, que es, también es invisible a los ojos, eh, es ese amor por, por seguir eh, buscando en el lenguaje, eh, en la poesía, eh, y bueno, eh, me encantó conocerte y espero algún día tenerte de profe. Así que, bueno, acá pasan los vendedores, así que esta es la, la realidad real. Este, y bueno, te mando un abrazo grande y feliz cumple. Feliz cumple.
9: Hola Kelly, ¿cómo te va? ¡Feliz cumpleaños! Eh, soy tu compañero Marcelo de Microscopías Radio. Y en este día tan especial te quería desear muchas felicidades acá con la biblioteca de fondo, como ves. Así que, nada, te mando un besito grande y muchos cariños, ¿sí? Así que, muchas felicidades. lo lindo! ¡Nos
6: vemos! Dura pintura, pintura, pintura poesía, música, danza, cultura, educación, madre, hija, dueña de saberes, de decires, de pensamiento, de sentimiento. Sin ella yo no soy nada. Un beso, Kelly, por siempre, Kelly, forever, con tus gloriosos años, valientes y de entereza total.
0: ¿A vos sola se te ocurre cumplir años en pandemia, Kelly? Aunque ahora que lo pienso le pasó a todo el mundo, ¿no es cierto? Kelly, queridísima Kelly. Primero te conocí como alumno, después como persona. Y ahora somos compañeros con pinches en este proyecto radial. Es un placer tenerte cerca cada semana y compartir vivencias. Levanto mi copa. Te deseo un muy feliz cumpleaños. Que tengan el mejor de los días. De parte mía, de mi familia de los microscopos que estamos ahí pululando alrededor. Un gran abrazo y un gran beso. Salud.
1: Hola Kelly, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, ojalá que estés pasando un hermoso día. Bueno, te queremos saludar. Eh, te quería decir que para nosotros significa un faro, un lugar de orientación para saber este por dónde hay que moverse. Estamos muy felices realmente de contar con vos eh, y estas charlas que te mantenemos todas las semanas, que nos enriquecen muchísimo, nos hacen este, siempre quedarnos con algo más. Así que, bueno, este, ojalá que prontito eh, se pueda dar, que compartamos todos una mesa, eh, unas copas eh, y brindemos por, por este proyecto y por tantas cosas que nos acerca a la literatura y y los quehaceres nuestros y estos disfrutes así que bueno nada, nada más que eso saludarte que estés muy bien y gracias por hacer tanto y siempre seguir haciendo siempre seguir haciendo siempre seguir haciendo un abrazo Decir y Kelly, debo decir que eh, yo luché porque esto no saliera al aire, pero <risa> me a Ricardo de una forma, así que ah, Kelly, esperemos que ya terminó muy lindo ese día y todos los que vienen. ¿Cómo estás?
10: Bueno, parece que sigo cumpliendo <risa> <risa> y que eso de seguir cumpliendo tiene una razón de ser que es la felicidad de estar todos juntos y eso que dijiste Ricardo primero fui tu profesora después persona y ahora convinces es lo que hace que realice el sueño de mi vida el sueño de mi vida desde muy chica la, que lo que a mí me da no es mío la vida, los seres, los amigos, la familia, todo lo que nos hace seguir viviendo, no me pertenece. Entonces, este es el significado que ustedes me hacen realmente sentir que es cada vez más permanente dentro de mí. Somos aquella tea, todos, que tenemos que seguir pasando de mano en mano y la primera es pasar por nosotros mismos ser gratos a la vida es ser gratos a nosotros y eso entraña el sentido de la ética de la sensibilidad de eso que se llama valores entonces respecto de eso me tengo que remontar a mi niñez, últimamente cada vez más. Dicen que es lógico, con el correr de los años. Y tiene que ver con el tema. Cuando a mi papá, que era en muchos mi mentor, y en otros mi principio de rebeldía para decirle a todo que no. Y rescato algunos valores, y a otros les sigo diciendo que no. Y el decir... ...que no... ...el camino de aprender a pensar por mí misma... ...aún equivocándome... ...para poder aprender a salir del error. Hizo que respecto del tema de hoy... ...el día que me preguntara... ...papi... ...¿por qué? Tierra es lo que vos me decís... Cuando estoy en el jardín Que la revuelva y, y ponga ahí Una plantita para que crezca ¿Y por qué? Esto que llamamos planeta Que estoy aprendiendo A darme cuenta De qué cosa es Se llama tierra y tiene mayúsculas Mejor dicho, Una mayúscula fundamental La que empieza En nombre me acuerdo de esto, que fue más de una vez. Y me dijo, ya que a vos te enseñaron que hubo un tal Cristóforo Colombo que lo rebautizaron con el nombre de Cristóbal Colombo. ¿Sí? Salió con unos barquitos que se llamaban carabelas ¿sí? y empezaron a navegar y llegaron a un lugar y vieron algo raro y le pregunta al que estaba arriba del palo mayor del buque de la carabela que era el carajo.
8: Uh
10: -huh. Y entonces dice, ¿qué pasa? ¿Qué es eso que ves? Y veo tierra. Y Colón le responde, pásale el plumero. <risa> Otra cosa. Muy, bien. ¿Qué es eso? Muy bien. Me volví al recuerdo y parece que ya había plomeros. Claro. Sí. Porque había plomeros. Había plomeros porque le dije a mi papá y ya se usaba ese término. Plomero plomo, papá sos un plomo. Y a me empezó a gustar el juego con el lenguaje. Claro. Y pasado un tiempo me vino esto: digo, yo no me reí en su momento, pero ustedes parece que sí, porque me dio bronca que no me contestara lo que yo buscaba. Así que no tenía yo en esa época sentido del humor. No crean que hoy lo no tengo mucho. A veces no puedo tenerlo. Entonces, empecé a buscar por qué es tierra en nombre de nuestro planeta y con mayúscula Y gracias a Ricardo me encontré con Gea.
0: Ah, muy bien.
10: Y ahí nació mi amor por los griegos. Y siguieron pasando los años. Y empecé a ver los distintos puntos de vista teóricos. Académicos o no, o disfrazados académicos, porque a veces el academicismo es un gran disfraz de, de lo que no lo es, de lo que no es. Entonces dije, empezó, ah, de los cuatro elementos de la naturaleza, ¿eh? que a tierra a diosa es el inicial, el esencial, el primordial, el generador de todo y otros dijeron no, incluso los presocráticos se empezaron a pelear por el aire, por el fuego uh -huh. y por el agua y qué casualidad hace dos semanas el, que yo no pude estar el tema fue el agua uh
4: -huh.
10: y yo dije hoy tampoco es casual que habrá tierra falta el aire y el fuego no es una sugerencia, pero por lo menos de los cuatro elementos. Me cobré y me fui a buscar el primer libro que me publicaron. Y les voy a leer algo. Sí, claro. en donde se continuaba mi inquietud respecto de los cuatro elementos. Y no le puse tierra porque estaba en conflicto y sigo estándolo y dice así voy a buscar una lupa ¿dónde está? ¿la tenía por acá?
3: bueno no
0: aparece, no aparece.
10: acá está un caro, sí, va un el lufardo Chicata pero no es lufardo argentino es otro lufardo
4: Mientras tanto, sí. te cuento
1: que cuando hablábamos del agua, el, el, la gran pelea que tuvimos con Ricardo es por qué se le llama tierra a un, un continente que... No un continente, sino a una, una superficie que está más poblada de agua que de tierra, ¿verdad?
10: Natural. Pero no tengo más remedio que volverme a, contar, a, a contactar con Gea. Bien. Es la más explícita. El mito más explícito. Entonces, como no quise ponerle tierra, le puse el suelo de poema. Te dice así, un lugar donde los ojos, no veo ni con la cosa ni con la otra, a ver.
3: Tranquilo.
10: Un lugar donde los pies afirman al paso de su... A ver, le voy a tener que pedir a Diana. Sí, gracias. ¿Puedes ver? Uy, vos también dices, la lupa. Es un honor. Pero pausada, eh. Sí, bueno,
6: el suelo. Un lugar donde los pies afirman el peso de su cuerpo, donde la realidad sopesa la dimensión de su existencia y equilibra el vuelo de los sueños. Un lugar donde el reposo final engendra vida que renace entre los lógicos despojos del ayer en los futuros. Un lugar que es simiente y semillero, que es silencio rumoroso, que es arcano y exégesis profunda, del pensamiento creador. Bien.
10: Y esto se continuó hace poco, pero ya integrando esa búsqueda y tiene como título Tierra, cielo y tierra no es lodo, sino lugar de la simiente, vida, existencia.
4: Tierra,
10: y cielo sin azul, sin, hor sin horizonte, traslúcido gran ojo al no finito destino, agua de agua de nubes, de suelo elevado de lágrimas, sensibles, de sabia y de sangre, siempre hilo fluyente, aire de hálito de soplo de viento, de caricia, germen transporte excelente sol de soles centros norillas no mirador de astros otros fuego caldero de la piel de la tierra cielo agua aire sol fuego y y, y bruma de la palabra oscura y callada no dice no cuenta no tierra por sobre todo
1: tierra fíjense
0: molina,
1: molina. cómo se deconstruye el lenguaje ¿no? ¿qué diferencia? pero la
10: desconstrucción del lenguaje si no exige en sí mismo pero no con una exigencia fría tiene una muy profunda la reconstrucción para poder seguir caminando como gracias a ustedes que tomaron este tema y me hizo volver a esto que llamo pronunciamiento interior para mí eso es la poesía expresada en el ritmo del verso vamos, vamos. pronunciamiento sino es reflexión sensible sino es reflexión que conecte con la búsqueda, como los temas que ustedes están brindando, no caminamos. Eso es lo que siento la necesidad de decir.
0: ¿Tenés alguna, algún recuerdo, una experiencia, algo de, de te gustaba tocar la tierra, juguetear? ¿Cuál es tu terruño?
10: Qué buen, buena pregunta. Le tengo tanto respeto que como desde chica y, y la conciencia lo tengo desde, desde hace no mucho, estamos el miedo, y es miedo, porque siempre hay que agregarle agua y no conozco la medida para que no se convierta en lodo. El mismo elemento. Que esa conciencia hace que amo que amé tanto lo que va a la tierra y no me animo a tocar aquello con mis manos Mira. para que no sea lodo no pude aprenderlo hermoso no se sé va que decir al respecto te
2: dijo compañera, ¿Sí? te dijo Briz, compañera no, no te dijo camarada <risa> no. Y voy a estar
10: más, más difónica que antes. <risa> Porque
1: andás tanto con Mayakovsky y todo eso. Pensé que por ahí el pensamiento te había absorbido un poquito. no, nada, nada de
10: eso. <risa> acá, con, siempre tan provocadores <risa> ustedes, ¿no?
0: <risa>
10: y no <las> objetivos. <risa>
0: Gracias. Jugar qué aquí,
10: placer qué placer las connotaciones sociales mm. hacen que esté cada vez más distante de eso que técnica y gramaticalmente se llama vocativos mm. ah, claro. un care llamar y de voz ¿Mm? así que ni cabravadas ni con ni ni religionarios ni nada que tenga que ver con los aditamentos particulares de, para, de particularidades sociales que no hacen a la tierra Muy
2: planeta bueno.
10: que forma parte del universo.
4: los últimos años de John Lennon eh, se había vuelto mucho más profundo
1: en su pensar había dejado ya la cuestión estudiante de, de la juventud, ¿no? Y eh, había llegado a comprender que en realidad eh, la única búsqueda que él perseguía era el fin de los sismos, ¿sí? este,
2: claro. dejar de
1: etiquetarse detrás de alguna figura, ¿no?
10: Por supuesto. Por eso la palabra ideología no va conmigo. ¿sí? La recuperación, gracias griegos otra vez, uh -huh. de la palabra griega. Gracias Platón, que tan mal se entendió el mito de la caverna, la teoría de las ideas uh -huh. se entendió a la vez claro. estamos es, es desde adentro hacia afuera es claro. el ser humano que crea gracias a la idea a la idea mayúscula las ideas que le permiten ir aprendiendo a conocer la realidad la realidad sí de ningún tipo entonces así la tierra con mayúscula desde la Pachamama, y todos los mitos, gracias Ricardo, porque todos tienen fragmentos de verdad. Entonces cada día me es más afín la palabra rescate. No es el todo, sino es el rescate de cada uno que van constituyendo el tono, que es el universo, el verso sobre el universo.
0: Gracias. Nada, seguimos, seguimos el programa, sigamos, sigamos, sigamos.
6: Muchas gracias.
0: Gracias, te quedas a un vos, más? A Vamos vos. a hablar en
1: un ratito con Marcelo. Eh, tenemos muchas sí. voces para escuchar también. Sí, señor. Eh, y, y vamos a ir también a, a una, de mis, a, a una de, mis, a, de mis secciones favoritas, si, si a usted le parece, porque
0: tengo ganas de lo que dicen en otros idiomas, ¿sí? A ver. Sí, señor, vamos para ahí porque toda obra de teatro, primero fue guión y toda película, antes fue libreto, quizás novela, toda canción antes fue poema. A partir de ahora queremos hacer foco en ese poema, previo a la canción. Con ustedes, letra y música.
5: Todas las cosas que quieren... En el
2: sonido original,
1: el sonido adicional que nos está cargado en la computadora. Este, son las, las formas, este, a, hay que plegarse un poquito a la tecnología desde donde se puede.
0: Es todo artesanal esto, es Martín, bien. es así. así es que, así. Este, bueno, ahí hablo estamos Un saludito para, para Kelly, ¿eh? eh EP16 sí. Almafuerte, que no conozco el nombre. Es Claudia, es Claudia, es mi Claudia, señora. Está con lo del colegio, en la escuela 16.
1: Muy bien, bueno. Usted nos trajo, nos va a traer un poquito de... De,
0: poesía de Irlanda, de le parece bien que traigamos una banda irlandesa, irlandesa sí, formada allá por el 1976 llevan un par de años rodando, ¿eh? estos muchachos de YouTube uh -huh. eh, con Bono, The Age, Adam Clanton y Larry Mullen que uh -huh. este, han
1: hecho proyectos independientes el, el tecladista y el baterista, que fueron muy interesantes ¿eh? es, la música sí. Misión Imposible han hecho
0: Exacto, exacto, sí señor, sí señor este, Bueno, lo que traemos eh, El inglés sería When I look at the world Que sería Cuando miro al mundo Que es una canción de, del año 2000 Es del álbum eh, All that you can't leave behind Que sería todo lo que no puedes dejar de mirar Atrás, perdón. O you can leave behind, exacto. Exactamente, exacto. El bien
1: está estudiando, le está eh, metiendo
0: ahorita. Sí, me pasa lo mismo en cordobés. Yo lo no hablo, pero no lo leo en inglés. Pero eh, ya voy llegando, ya voy llegando. Ya voy llegando. Este, la canción. Apelita es una postilla acerca de la canción. Trata acerca de la fe de una persona que se ve afectada por una tragedia. Eh, alguien dice que esta está interpretada también o está orientada este, hacia mmm, las víctimas de la tragedia de Chernobyl es una mirada acerca de, de, de eso, cuando uno ve el mundo ¿no es cierto? Este, pero si le parece bien, recorremos un poquito lo esencial de la, del poema que fue canción y después eh, tengo entendido que vamos a desembocar en la canción con imágenes, ¿verdad? Perfecto, perfecto. cuando miro el mundo cuando miras al mundo, ¿qué es lo que ves? La gente encuentra todo tipo de cosas que lo ponen de rodillas. Veo una expresión tan clara y real que cambia la atmósfera cuando entras en la habitación. Así que intento ser como tú. Intento sentirme como te sientes tú. Pero sin ti no tiene sentido. No puedo ver lo que tú ves cuando miro al mundo. No puedo esperar más, no puedo esperar hasta ser más fuerte, no puedo esperar más para ver lo que tú ves cuando miro al mundo. de raíz de patán y por la radio que ya empezó microscopías radio.
3: Sí, se
0: supieran hemos
3: reído haciendo este tipo de separadores.
0: ¿Cómo se está tapando ahora la cara Lautaro? No lo pueden creer ustedes. Es, 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 ya empiezo a darle vergüenza, es así.
1: Qué grande. Bueno, siempre, siempre, es eh, algún momento en la vida llega en la que le damos un poco de vergüenza a nuestros hijos.
0: ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. <risa>
1: bueno, toda esta perorata es para darle la bienvenida a alguien que todavía está eh, muteado ahí, don Marcelo Sandón, que cuenta de bueno. ¿Cómo está? ¿Escucha? A ver ahí. Todavía está en
9: silencio, ¿eh? No se lo escucha. Ahí, a ver. Ay, está, sí, ahí. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien, a todos. ¿qué tal? ¿Qué tal? Marcelo, ¿cómo, ¿cómo va? tranqui? Muy todo bien, bien, por suerte, todo bien acá, pasando la, la humedad, tranqui, un día muy húmedo, los huesos sí. ya, las articulaciones, sí. empiezan a doler, ah, ahí tremendo. está
0: bravo, está <ríe> bravo, ni que cuente.
9: Está todo bravísimo, exactamente, pero bueno, bien, bueno.
0: bien así que bien, tranqui, estamos todo,
9: todo bien acá con este nuevo formato, tratando de entender.
0: Probando, probando, probando exactamente. haciendo camino, es así. Por fin
9: les puedo ver la cara a todos, chicos, eh, Qué bueno, ¿eh? es,
0: es muy, muy diferente, muy claro,
9: diferente Claro, es muy diferente, pero está bueno, es divertido. Si no,
1: sí, me, claro. reconoce, si no me reconoce, mire. Ay, claro.
0: Ahí está, ahí está, ahí, está ahí está,
1: ahora lo
9: tengo de la radio, sí
1: señor. La
2: totalmente, sí, señor. totalmente. Bueno,
9: sí, que, bueno nos vamos nos trajiste a ver.
1: varias cosas para charlar hoy.
9: Sí, sí. básicamente es como... Eh, digamos, eh, ajustarse a un tema específico, este a veces resulta bastante complicado, a veces es como un poco. Lo que pasa es que es un poco ajeno a mí eso, porque yo generalmente mi existencia siempre digo que es un poco caótica. ¿viste? <risa> es como el movimiento de las estrellas y de las galaxias, ¿no? Mi, mi existencia va, se, va se va rigiendo por eso. ¿Viste? Voy, voy encontrando, lo que, lo que aparece en el camino lo voy tomando, este sí, y perfecto. lo que no, no me sirve lo, lo descarto, digamos. Así que Muy eso bien. está. Excelente. Esa, esa es mi, mi manera de ser, básicamente. Así que, bueno. Eh, la semana pasada, no, la anterior, eh, como digo yo, salí de cacería por una casita de cómics que hay acá en Merlo. ¿Viste? Por una librería que se dedica a los cómics, eh, artículos coleccionables de todo tipo. Y encontramos este cómic. Wow. Si ahí. ahí, buenísimo. La tapa la tapa es muy apocalíptica. Sí. Es como una especie de caballo así... Salvador internal.
4: Sanz. Sí. sí,
9: de Salvador Sanz. Salvador Sanz es un autor de cómics argentino que... Ah, ...publicó durante mucho tiempo en la revista Fierro, cuando fue relanzada la revista Fierro por la uh -huh. editorial Omnipress. La revista Fierro era una revista de ciencia ficción, uh -huh. viste donde eh, varios autores, eh, tanto guionistas como dibujantes, tenían lugar... El tema es que Salvador se dedicó más que nada a lo que es el terror, ¿sí? Pero el terror muy localizado, digamos, en, en, en una zona que sería Buenos Aires y más precisamente Argentina, ¿no? O sea, perdón, también... eh, perdón Marcelo, me lleva al
0: abasto directamente, ¿puede ser? ¿Cómo? El abasto, ¿no? Me lleva directamente, es eso. Claro, sí, sí, tal cual. Ahí se ven los taxis, claro. Eh, sí, 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 sí totalmente. Exactamente,
9: es la zona, sí, tal cual, es la zona de, del abasto, ¿viste? A ver si vaya un poquito la, la luna muy buena. Sí, Pero sí. el edificio del fondo es el abasto. Ahí bien, Ricardo, hay un taxi ahí, ¿viste? Con todo el cartelito, con el, el señalador amarillo arriba. Y el bien de capital, sí,
0: sí, sí. Que el abasto sí. prendido fuego. Y él que está como en un carnero, no
9: es sé una, qué. Tipo. Sí, es una especie... Lo que pasa es que Salvador, yo estuve leyendo el cómic el fin de semana. Es un solo tomo, creo que son menos de, de 100 páginas el, el cómic. Es muy interesante. Porque si vos ves la tapa, es como una especie de carnero, como si fuera un, un carnero por el tamaño de un caballo, ¿sí? sí Total. Eh, lo que pasa es que acá lo que, lo que notás es que como que el tipo mezcla mucha, muchas cosas, porque no sé si alguno de ustedes vio la película 13 Guerreros, la de Antonio Banderas no
3: no, 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 no la ¿No? tengo no. bueno,
9: si no la vieron búsquenla. es una película vieja, creo que es del año 2011 2013 por el sí. donde estamos hablando de esos años, es la historia uh -huh. de un árabe, ¿sí? de un escriba árabe, sí. que eh, tiene que ir a hablar con el, unos vikingos que acaban de desembarcar y sí, en, una, en una costa determinada eh, lleva un intérprete, que es Omar Sharif. El tema es que estos vikingos, vos notás la diferencia que hay entre los caballos árabes y los caballos vikingos, porque los caballos eh, europeos generalmente suelen ser mucho más altos que los caballos árabes, no tan estilizados y muy fuertes, percherones, ¿viste? Claro. Sería como este, esta imagen que viste vos, Ricardo.
0: Sí,
9: sí. Y aparte, viste que los caballos europeos generalmente tienen como son, tienen patas lanudas. Sí, con muchos pelitos. Eso, ahí te das cuenta. Por eso les preguntaba si habían visto la, la película esa. Por el caballo del árabe, generalmente el caballo árabe suele ser un poco más bajo, suele ser eh, no tan eh, morrudo, digamos, no tan musculoso, sí. y con una fisonomía mucho más agilizada, porque justamente son caballos criados para eso. Y aparte lo bueno que tienen los árabes es que el linaje de los caballos árabes se puede remontar a miles de años atrás. Incluso los árabes suelen guardar en una especie de cuadernos y ¿sí? todo el linaje de sus animales, porque los tienen como una especie de, para los jeques árabes, eh, un caballo eh, pura sangre es como sí. lo más preciado que pueden tener, ¿viste? Ah. Bueno, la cuestión es que Salvador, por eso les decía que mezcla varias, varias cosas, ¿no? Eh, dentro de este, de este cómic, y el jinete que está montado también es como una especie de, eh, de personaje árabe, ¿viste? Eh, tiene como una especie de túnica que le cubre toda la cara. Sí, como podemos ver generalmente en, en las películas, viste, que hablan sobre el desierto del Sahara, ¿no? Eh, Turquía, viste, Afganistán, toda esa zona, donde la gente por ahí utiliza turbantes, viste, se tapa la cara también con, con esos pañuelos, viste, gigantes, que están buenísimos. No, Lo que acá se conoce como el pañuelo palestino, ¿vieron lo que, usan lo, lo que usamos todos en invierno?
2: Claro. Sí.
9: Que viene como de color, sí. que tiene como unas borlas, ¿no? Bueno, sí. ese sería el pañuelo,
2: sí.
9: el pañuelo palestino, está buenísimo. Bueno, la cuestión es que Salvador mm. se dedica generalmente a lo que es terror. Eh, está muy influenciado también por el, el cine japonés, por el cine japonés y el manga japonés de los kaiju, los kaiju en Japón la palabra kaiju significa monstruo
0: los monstruos, tiene... el tipo lo que es Godzilla ¿no? de ese tipo
9: exactamente, Godzilla es un kaiju, King Kong también sería una especie de kaiju, sí, mutado o si vieron la película Gigantes del Pacífico, ah, donde que... se abre la brecha en el océano pacífico justamente y empiezan a emerger todos los los monstruos, bueno, eso sería un kaiju la cuestión es que eh, La parte de atrás del, del cómic Ahí Ajá. pueden tener como una breve introducción sí, Y dice eh, Existe una melodía que nunca debió ser inventada Un color que nunca debió ser visto Y una forma que nunca debimos conocer Algo como muy tétrico Pero los tres descubrimientos Han sido hechos en la ciudad Y ya no hay vuelta atrás La entrada ha sido abierta El tema es que cuando vos te metes adentro del cómic Descubrís que hay un chico que toca la guitarra en una bandita ¿sí? De heavy sí, metal sí. Eh, Una artista plástica Que descubre un color ¿sí? Totalmente desconocido Es la primera vez que, que se habla de ese color Ajá. ¿Viste? Llama mucho la atención Y una forma que nunca debimos conocer Una eh, arquitecta Que se encuentra en la exposición De la artista plástica Y le dice Yo... Eh, hice un edificio Dice, y me sentí A través de tu obra Porque la chica esta es escultora también, además es pintora Entonces ella creó una escultura y la pinta Así con este color totalmente desconocido Entonces la arquitecta dice, yo hice un edificio igual Y me sentí conectada con tu obra Algo debemos tener en común El tema es que estas dos personas se encuentran Y la tercera en cuestión Que eh, es un chico Que no tiene nombre, ¿Viste? Él se descubre tocando la guitarra durante todo un día completo, 24 horas. El tema es que él se encierra en una sala de ensayo a tocar la guitarra durante 24 horas, entonces esos tres elementos se unen, la arquitectura, la pintura y la música, y cuando uh -huh. él sale de la sala de ensayo descubre que Buenos Aires está toda sumida en una especie de negrura, en una especie de noche eterna. Uh
4: -huh. ¿Sí?
9: El tema es que de repente empieza a llover sangre, ¿sí? o sea, como algo muy apocalíptico, uh -huh. y... Acá un poquito más del, del cómic. Sí. sí. Es como un dibujo, como todo muy dinámico, como todo muy oscuro, aparte, ¿viste? Muy zarpado. Todo un arte muy lindo. Bueno, se descubren en la noche eterna de Buenos Aires, empieza a llover sangre, nadie entiende por qué. La gente es siendo. Es empezada, digamos, estos seres eh, demoníacos empiezan a cazar gente y a matarla, a recolectarla en racimos. Nadie entiende por qué. La uh -huh. cuestión es que de repente vamos a descubrir que se ha abierto una puerta directa al infierno. Okay. Esa es la cuestión. ¿Sí? En este plano, como nosotros siempre decimos, viste como la vez que hablamos de los espejos, que los espejos dicen en algunas culturas que son peligrosos porque no solamente reflejan la imagen, sino que la, tap la atrapan y la conservan. Uh
2: -huh.
9: Incluso te recomiendan, habíamos dicho, no tener un espejo frente a la cama. Sí, es como una especie sí, de portal bueno, Eso también se ve en la película de Constantine ¿viste? Cuando atrapan a un demonio sí, en el espejo total. Y el espejo lo rompen y el demonio directamente se desintegra Bueno, acá va a lo mismo Son tres cosas que no tendrían que haber pasado El tema es que estos demonios tienen una razón de ser Y es que el arte prohibido los ha llamado a este plano ¿No
0: Ah, entiendes? por eso se abre el portal y Exactamente, por eso se abre el portal Es el Ajá.
9: Exactamente, se secados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Viste? Eso es lo que tiene Salvador Sanz. Es como. Yo cuando era chico, por ejemplo, me acuerdo eh, acá en casa se había empezado a comprar Clarín, ¿viste?
3: Sí.
9: En una época se compraba mucho crónica, después se empezó a comprar Clarín. ¿Por qué te lleva Clarín? Porque en la década de los 90, en la parte, de, en la sección económica, Clarín tenía como varias secciones, ¿viste? La parte donde vos podías alquilar un departamento, ¿viste? Bla, bla. Sí, sí. Eh, tenía una parte económica y ahí se había empezado a editar un cómic de Carlos Tillo en los guiones y de Meglia en los dibujos llamado Irish Coffee. El chiste de ese cómic de Irish Coffee era que ellos tenían que impedir la ascensión como jefe de gobierno ¿sí? de un vampiro, un tipo que era vampiro, y en las profecías decían que una gallina iba a poner un huevo gigante que va a destruir el obelisco. ¿Viste? Iba a aparecer no, 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 no. el huevo, iba a tener unos jeroglíficos, ¿entendés? Y era una cosa muy loca. Entonces, es como, por eso lo llevaba Trillo y Amelia, porque todo está centrado en Buenos Aires. Es como Trillo, lo mismo que Cyber Six. Algún día vamos a hablar de Cyber Six también, ¿no? Sí, claro. Re cómic de ciencia ficción terrible. Eh, está centrado en Buenos Aires, todo se centra acá, ¿viste? Como que todo le pasa a Buenos Aires. Pero si pueden buscarlo de Irish Coffee, búsquenlo, porque en algún lado, creo que había salido hace un poco más de 10 años una recopilación completa de Irish Coffee. Porque era muy divertido aparte. Eh, así se llama el protagonista, Irish Coffee. ¿La otra vez? Motivo.
0: Sí. Sí, decime. No, 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 que me, me, me vino a la mente eso. ¿no? En realidad estábamos hablando con Lautaro acerca de las películas, viste y todo. Lo que sí. por ejemplo, que a, ahora está por salir la nueva de Spider-Man, este, y si hogar o algo así se va a llamar. Lo y, bueno pero es que la... Siempre hay una
1: nueva de Spider-Man
0: que va a salir. Sí, sí, claro. Eh, tal cual. <risa> es lo que estamos esperando. Los y si va un reboot, y si va no un multiverse, y si no, va a, algo va a pasar. Pero, claro, pero lo que lo que eh, estábamos notando que le están cambiando el decorado a spider -Man. Viste que lo llevan a Europa, lo sacan para acá. Sí, este, sí y, tal cual. Y, y siempre las cosas, de alguna manera, cuando iba a invasión extraterrestre, el Día de la Independencia, lo que fuese, pasaba en Estados Unidos. Nunca pasa al otro lado. Sí, generalmente... Y sí, esto que no sé. contabas, que, que hay varias tendencias de que suceden acá las cosas, ¿no? En Buenos sí, Aires. Sí, tal
9: cual, porque siempre es más piola que te suceda, o sea, porque es como, qué sé yo, es como. Algo
0: reconocible, claro.
9: Claro, si pasa en Buenos Aires a la eternauta, vos te lo crees más porque decís, loco, yo estoy, por ejemplo, acá en Merlo, nosotros estamos a una hora de Capital. ¿Entendés?
4: Exacto.
9: A una hora del Obelisco. Es algo que puede pasar. Sobre todo, bueno, yo les contaba a ustedes, yo me acordaba mucho de eso durante la nevada del 2007 era algo que podía pasar y pasó, ¿entendés? Yo nunca lo había sí, visto, había registros sí. de una nevada en Buenos Aires hace 50 años atrás, cuando en el 2007 yo tenía 20 y pico de años y la vi, era terrible eso, porque dije, mirá lo que, mirá lo que es, o sea, yo ya había leído el Eternauta, yo ya sabía de Osterhel y dije, claro. es como una especie de cosa apocalíptica porque me acuerdo que todo el mundo se preguntaba lo mismo, nos mandaba un mensaje diciendo, che, ¿estás viendo nevar ¿Qué, ¿Qué está pasando, claro? Claro, ¿qué está pasando? ¿Viste? Y hasta que alguno tiró tipo, che, loco, no sé la cosa, que fíjense porque se viene pasando un monstruo gigante de proporciones mastodónticas. O sea, ¿entendés? Es porque es una invasión extraterrestre. Bueno, eso no pasó. Total. Igualmente, la cuestión a mí es
1: que me encantó cómo quedó la maqueta de la cancha de River. ¿eh? Yo le, le cuento, ya que vamos a ese
4: lado. <risa> <risa> sí, <risa>
9: Aparte, vos, como ya te digo, el terror cuando sucede, digamos, en una, en una ciudad donde vos jugás de local es más piola porque es más creíble. Vino a mí me pasó,
0: costuma... ¿sabés lo que me pasó? Sí. Eh, esa sensación que a mí me, me hasta hoy me lo recuerdo eh, fue como un informe sobre ciego de Ernesto Sabato. Era. Eh, todo pasa acá, ¿viste? O sea, cuando en el claro. surte, en una par, ¿viste? Está pasando eh, esta, esta logia, eh, esta. Sí, tal cual. Este, vos sabés que incluso. Esa sensación, ¿no? De que hay algo oculto acá, entre medio de nosotros. ¿no? Sí, tal cual. Incluso ustedes, no sé si alguno de ustedes vio, creo
9: que la película se llama Moebius. Sí. Ah, es una película sí, cocina, sí, claro. la que transcurre en el surte. Exacto.
1: Que justamente creo que en es el
9: que la... aro de Moebius, ¿no? Que es, eh... En la sí. línea, sí, tal cual. Bueno, claro. viste que es como una especie de viaje eterno, ¿viste? Perfecto, sí. Donde se conjuga mucho la, el tema de la metafísica. O sea, esa película cuando yo tenía, creo que el, la vi a los 15 años por Isat, me voló la cabeza. Son claro, cosas sí. que, ese tipo de cosas, ese tipo de estímulo cuando te llega de muy joven, te va marcando, ¿viste?, el camino, ¿entendés?
3: Total, total. Y
9: vos a Moebius, eh, también vos decías, bueno, me puedo meter en un suti, es algo que crees porque te puede llegar a pasar. Sí, sí. No sé si les pasó una vez que se pasaron de la parada, cuando llegaron dormidos en el tren o en el colectivo, te pasás de la parada. ¿Y cuál es la primera sensación? Decís, no sé dónde estoy, me perdí tengo miedo. ¿Entendés? Es como que entras en pánico hasta que decís, no, para, chabón, porque veo un taxi y listo, es, es bueno, esto es Buenos Aires, ¿entendés? no estoy tan lejos de casa, o sea, la gente habla mi idioma alrededor, me puedo hallar. ¿Viste? Eso es la, esa es la particularidad.
0: Ese abismo cuando ves calles que nunca pasaste, o qué, 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 ¿cómo se llaman esto? ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?
9: Exactamente. Es como, por ejemplo, qué sé yo, es como cuando lees a Nietzsche, ¿viste? Y, y, de, y decís lo del abismo, este ¿Entendés sí. que se abren los abismos delante tuyo? En realidad, el peor abismo es el que vos tenés delante, ¿no? El que por ahí se abre delante tuyo cuando hay un terremoto mm. y se abre mm -hmm. una grieta, o decís, bueno, se abrió la tierra, listo, no pasa nada. Después las placas se vuelven a tomar, se vuelve a cerrar. En cambio, el abismo interno no, el abismo interno es mucho peor. ¿Viste? Total, total. Porque tú no sabes con qué te puedes encontrar. De Justamente, mirá cómo vuelvo de vuelta al tema: Salvador no, Sanz juega con eso. No. Juega con. Si no ¿Qué decías, es lo que vos pensamos, te podés o sea, encontrar?
1: Eh, que lo habías hecho
2: totalmente intencionalmente. Así que
1: lo digas porque. Ya, perfecto. ¿Cómo responde? Claro,
9: exactamente. ¿viste? Habla de básicamente de las gritas internas y de cómo ¿viste, reaccionaríamos ante ciertas situaciones. Bueno, obviamente no les voy a contar el final para que eh, lo busquen y eh, lo La, El otro tema que lo vamos a hacer así como muy rapidito es eh, eh, cuando yo les digo, por ejemplo, Japón, ustedes se imaginan eh, qué se imaginan. Eh, sushi. Arroz. Arroz. Samurai. Muchas sí. cosas eh, sí. locas, o sea, muchos inventos raros, robots, todo ese tipo de cosas. Casi, casi otro decir. planeta. Exactamente. Después de la Perdón. Segunda Guerra Mundial, sí.
0: ahí, ahí.
9: lo que tuvieron eh, los japoneses ¿sí? fue como una especie de eh, lo que yo llamo americanización, uh -huh. ¿sí? ah. no, nos olvidemos que las bombas nucleares cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, sí. siendo Hiroshima la principal, Nagasaki era un objetivo secundario.
3: Uh -huh. Bien.
9: Bueno, después de esta especie de, de bestialidad animalada eh, Que uh -huh. se mandaron los, los yonis, los yanquis sí, sí. ¿sí? Eh, Japón empieza a recibir todo el bombardeo de la empresa Disney ¿sí? Con las películas de Disney De ahí, los ojos grandes de los protagonistas Y empiezan, en la década del 70 Empiezan a sacar eh, mangas Que son como las historietas estas que yo te muestro acá Pero uh -huh. a diferencia nuestra ¿Sí? que nosotros lo leemos eh, hacia la izquierda, o sea, ¿entendés? De derecha sí. a izquierda sería, ellos sí. lo hacen al revés, de izquierda a derecha. Esa es la gracia del manga, ¿viste? Que vos lo lees como al revés. Exacto. ¿Sí? Entonces empezaron a escribir muchos mangas y sacaron muchos animes en la década del 80 con situaciones apocalípticas. ¿sí? Algo pasaba en la Tierra, había un holocausto nuclear y a partir de ahí se desarrollaba una historia. Uh -huh. Esta especie de, eh, de apocalipsis nos lleva a una serie llamada Hokuto no Ken, a un manga, ¿sí? que en castellano significaría el puño de la estrella del norte. ¿sí? En los años 1900 y pico, te podría decir, si querés, 99, Ajá. ocurre la Tercera Guerra Mundial. La Tierra es devastada ¿sí? por los bombardeos nucleares, pero hay eh, algunas eh, personas que son las que se... Eh, ocultan bajo tierra Que son las que sobreviven Cuando pasa la, Los niveles de radiación Bajan Esta gente sale Pero el tema Es que algunos Han sido mutados Por la radiación uh -huh. Nuestro protagonista Se llama Kenjiro Ken para los amigos El tipo Es como una especie De artista marcial ¿Sí? Que El estilo de pelea De él Es el De la estrella del norte ¿Sí? Su estilo de pelea Se basa en eso Después tenés El estilo de Pelea De la estrella del sur la del oeste, la del este, etcétera, viste que en China ah, también pasa eso, en China depende de la región, es el tipo de chino que hablas ¿sí? el idioma y el tipo de arte marcial que practicás también, no todos los estilos se parecen, esto es muy claro, importante
2: claro.
9: bueno, la cuestión es que Kenjiro es pacifista, a pesar de saber artes marciales, el tipo es un pacifista tiene a su novia llamada Julia ellos tienen una especie de semillas que han guardado después del holocausto y planean eh, eh, repoblar la tierra Ajá. Sí, plantear plantar semillas y que la gente pueda volver a comer, ¿viste? Y a tomar agua en lo más
0: piola, digamos.
9: No volver a eh, ¿cómo sería? Eh, reanimar el círculo de la vida, ¿sí? volver ah, a activar, eh, el círculo eh, de la vida. Ahí me sale eso, la vida. Esos
0: sobrevivientes son como tipo hombres topo, ¿no? Estaban bajo tierra, salen. Exactamente,
9: sí, han y, sobrevivido, se han ocultado, han sobrevivido sin conservando su humanidad. Su a a replantear
0: la, 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 claro. la corteza terrestre, algo por el estilo.
9: Exactamente.
0: ¿Pero qué tienen? ¿Mutaciones? tiene algún tipo de no, algo? No,
9: no, son él les da como poderes, ¿entendés? Básicamente, Bien. la radiación les ha dado poderes entonces Bien. depende del de estilo de karate que vos practicas, es el estilo de poder que también tenés. Correcto Bueno, la cuestión es que Ken, con la fuerza que tiene, viste con su estilo de karate, Ken, el chiste es que te pega un golpe y te puede llegar a provocar diferentes lesiones, o sea, te puede reventar un riñón por ejemplo, te puede hacer explotar la cabeza. Ajá Jin, eh, Ken tiene como compañero de entrenamiento a un amigo llamado Shin Shin descubre que él es mucho más fuerte que Ken porque Ken es pacifista, Shin no y aparte en esta tierra eh, apocalíptica eh, se descubre que lo que más tiene valor ya no son los recursos naturales sino la fuerza si todo se impone por la fuerza entonces Shin secuestra a Julia dejando moribundo a Ken antes de dejarlo moribundo en un enfrentamiento Shin a modo de venganza le marca todo el, con los dedos y va marcando en eh, la constelación de la osa mayor en el pecho de Ken, ¿sí? por eso de eh, el puño de la estrella del norte. Entonces, a partir de ahí, Ken cuando se repone, va a pasar un tiempito, Ken se repone de sus heridas y decide entablar una especie de venganza contra Jin y decide patear la tierra, literalmente, ¿sí? caminando, Va recorriendo toda la tierra hasta encontrar a Jin, hasta encontrar a Julia y lograr su venganza. En el camino se va a topar con un montón de eh, enemigos, ¿viste? con un montón de, de situaciones diversas. También se va a encontrar amigos ¿sí? que lo van a ayudar en sus aventuras. El tema es que eh, primero fue el manga y después eh, la serie animada. ¿sí? Si pueden, eh, al anime, la serie animada en japonés se llama Anime en Japón. Se le dice Anime, si pueden encontrar el anime... Eh, buenísimo, Está en. para el que quiera está en YouTube gratis, ponen Hokuto no Ken o el, el Puño en la Estrella del Norte y está la película, que la película es como una especie de resumen de las dos primeras temporadas La misma tiene cuatro ¿sí? y si no están los capítulos individuales pero sí. hablando como estaban hoy ustedes del tema de la Tierra ¿viste? ahí tenés dos ejemplos de cómo depende de lo que vos hagas ¿viste? es como, digamos, lo que le va a pasar a la Tierra, o sea, acá en Argentina los tipos hacen cosas que no tienen que hacer y abren un portal al infierno y en Japón no, en Japón hay un holocausto nuclear, ¿viste? Y salís sí, aprendiendo karate, claro, <risa> y eh, entablando venganzas, muy del estilo Mad Max.
4: Mira, ¿se sí, sí, ¿sí
1: en algún momento de los hibakuyas en ese tipo de, de ficciones? Porque los ibacuyas son justamente lo, las personas que fueron impactadas por la radiación y que... Eh, desarrollaron de distintos tipos de, de formaciones, eh, no solamente físicas, ¿no? Por, por eso
9: sí, tal cual. Quizás, eh... Sí, eso a ver, ahora que me, me acuerdo así rápidamente, rápidamente, eh, tenés Juan no Noken, que, digamos, hablaría de ese tema justamente porque le da poderes, ¿viste? Y después, hay eh, de todos los que he visto yo, no me, en este momento no me acuerdo por ahí, muchos, ¿viste? que hable de los Ibacuyas, pero... Mm, pará. No
1: importa, yo tengo que hacer una pregunta no. que te desequilibre, si no, no soy... Feliz. Pero, no,
9: ¿Qué, no, es, ¿qué tipo? es una ¿Qué pregunta tipo? Muy, muy interesante, ¿viste? Lo que sí te puedo decir, si querés algo más cercano, pero americanizado, de eh, los X-Men. Claro, por
0: pero claro. Vos
9: acordate que eh, la radiación a los X-Men es lo que le da poder, ¿no? Es el que altera el genoma humano y ahí, de ahí sale el Gen X. Escúchame, Marce,
0: de... de... Por ahí estoy hiper confundido, ¿eh? Pero Godzilla, ¿no era también algo eh, proveniente de una sí, mutación de la bomba atómica? De las bombas nucleares, de tanto probar bombas es, nucleares, exacto, pasaba exacto.
9: una especie de... Eh, algunos ¿Eh? dicen lagartija, otros, ¿viste? Una especie de lagarto, ¿viste? Tipo el dragón de Komodo. Bueno, sí, imagínate sí, sí. un dragón de Komodo. De repente Godzilla, ¡paf! Tenés un Godzilla. Si tienes una bomba atómica, afecta a un dragón de Komodo y tenés un Godzilla como de 20 metros de altura, o sea que va y rompe todo Japón. Porque no, ahora...
0: Sí, perdón. Sí. No, no, con eso de, de Godzilla vs Kong y toda esta, la Monster viste que están haciendo sí. un universo de monstruos, le cambiaron el origen y ya que la bomba atómica la corrimos un poquito. Ahora claro, hay una, una tierra hueca es... y no sé qué historieta, ¿viste? Sí. Los, los orígenes ya, ya la corrieron. No de, de...
9: Pero vos sabés que eh, si buscás en YouTube, sí. eh, en Japón es todo desde la acá del 50 que hay películas de Godzilla y de King Kong, incluso que se enfrentan entre ellos, o sea, sí, hay toda una sí. cultura de los kaijos en Japón que es impresionante. Sí, ¿Viste? Sí. Por eso yo a veces me río cuando los Yankees dicen, "No, pues bueno, nosotros inventamos el género, ¿viste? De cómic y tenemos los mejores ceros de, cero de acción y todo, no, chavos, o sea, en los 50 ya los japoneses peleaban contra Godzilla que arrasaba Tokio, ¿viste? Que pobre Total. Tokio, a 2 por 3 la destruían.
3: Total, total. No quiero ni total. pensar en
9: los pobres obreros que después tenían que levantar todo de nuevo cada quien en el hotel. Es decorado,
3: es decorado, no te
9: hagan problemas. para qué?
1: Marce, muchísimas
9: gracias. Así que vos, bueno, pues, en esta noche fría este es el aporte, ¿sí? Y muchas gracias como siempre por la oportunidad. Ah,
0: es un por gutazo, favor, es un, un gustazo. gustazo un gracias gustazo. por quedarse eh, exacto, exacto. Hasta, hasta
1: el final para seguir jugando con esto. Eh, en
8: alguna pared de, sí.
0: de Buenos
1: Aires, allá por la calle, la continuación de Medrano, no la tengo en la cabeza ahora. Dice que la humanidad es eh, la única especie al borde de la extinción de extinguirlo todo.
9: Sí, tal cual. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy, estoy
0: muy de acuerdo.
1: Hay mucho de eso también.
0: Bueno. Sí señor, sí salió. Como diría Hasta la
1: próxima. Gracias, Marcelo. Gracias.
0: Marcelo, gracias. Saludos.
1: Como suelen decir los Pérez García, ha
0: llegado el final, ¿le parece? Sí, señor, sí, sí, sí señor. Despacito, este es otro formato, vamos a ir estacionándolo. ¿sí? Vamos, vamos a buscarle el lugarcito a este a este bit. Uh -huh. eh, veníamos hablando del fin del mundo. Sí. ¿Cuándo llegará, no es cierto? ¿Cuándo llegará?
1: Eh, esperemos que no sea tan pronto.
0: Esperemos que no, que por ahora que sea literatura o que sea manga o que sea alguna expresión de, del arte... Pero, ¿quiere comentar algo? No, eh, le quería preguntar de, solamente. De vamos sí, a ir dígame. a nuevamente el próximo eh, Sí, señor. Sí, sí ah, señor. Ah, vamos ah, a insistir. Esto es así, hasta que salga bien.
1: Perfecto. A las 21 horas, ¿en el mismo, la misma batiseñal?
0: En el mismo batiseñal. Sí, señor. Sí, bueno, señor. Muchas gracias. Eh, ¿Me, me, me ¿Sí? dejo colocado lo, el antifaz o me lo saco? Ya?
1: Ahora, como guste, porque total, ah, vamos a celebrar... Ah, tengo la canción para, para proponerla para la semana que viene. Me acabo de dar cuenta. Mire, bueno, cerremos entonces con esta sugerencia. De mi sí, tío. señor.
0: Sí, señor. Que
1: pasen muy buena noche.
0: Muy buena noche. Gracias por entrar.
5: va a llegar, el acertijo es cuando llegará, cuando llegará el fin del mundo.